0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Tilman Schröter und heute haben wir die fünfte Ausgabe unseres Bundesliga-Podcasts. Bei mir sind wieder zwei Kollegen aus unserem Sportressort, Michael Rosentritt und Julian Gräber. Hallo Michael, hallo Julian. Hallo zusammen. Hallo wir besprechen ja wie jede Woche Union und Hertha BSC und in der letzten Woche beim letzten Bundesligaspiel haben beide Berliner Vereine leider nicht so gut sich gezeigt. Ähm, Michael, wir fangen mal mit Hertha an. Oh je. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird langsam kritisch. Hertha hat jetzt die dritte Niederlage in Folge eingefahren, 2-1 in Mainz verloren. Ich frage mal das ketzerisch, den Welpenschutz für Ante Czavic, wie lange geht der eigentlich?
0: Naja, also es gibt ja immer noch den, den großen Satz von seinem Vorgänger, Paul Daler, der ja. gesagt hat, wenn du sechsmal hintereinander nicht gewinnst, bist du wächst, also nach fünf Niederlagen, das sechste Spiel, das ist es. Und egal wie lange der Vertrag ist, ob es ein fünf- oder zehn-Jahres- oder ein ein-Jahres-Vertrag ist, am Ende entscheiden immer die Ergebnisse über, über darfst du weitermachen oder nicht. Aber macht Ante gerade irgendwas
1: falsch besonders? Spielen die schlecht?
0: Wir das ja, gerade nicht? Ich glaube, sie haben sich ein bisschen sehr viel zugemutet mhm. Im, im Sommer, das ganze System umzukrempeln, sozusagen von einer defensiven, auf eine offensive Mannschaft, das braucht ein bisschen Zeit, das muss man sagen. Allerdings haben sie, glaube ich, auch vermutet, dass es ein bisschen schneller geht und natürlich, das weiß man, wenn man den Fußball ein bisschen verfolgt, Ergebnisse helfen natürlich auch, so einen Prozess zu beschleunigen. Ja. Wenn die Ergebnisse, also sprich die Erfolgserlebnisse ausbleiben, dann wird natürlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen angezweifelt und dann gerät es ins Stocken und das ist im Augenblick auch ein bisschen dass die Situation von Hertha ist. Einiges in Stocken geraten. Aber in der Geschäftsführung ist man noch ruhig. Also der Manager Michael Prez hat heute auf der Pressekonferenz äh, nochmal nachhaltig äh, Ante Czovic, den Rücken gestärkt. Was soll er aber auch anders machen? Man hat Ruhe und man will konzentriert arbeiten. Man weiß um die Dinge, die abgestellt werden müssen, aber man weiß auch um den schwierigen Prozess. Im Augenblick gibt sich die Vereinsführung ruhig und gelassen, aber wir wissen das auch, an irgendeiner Stelle äh, wird einem das aus der Hand genommen und dann muss man einfach reagieren. Kommen wir mal zum Neubundesligisten Union. Julian,
1: nach dem spektakulären Feuerwerk, was die Unioner abgefackelt haben gegen Dortmund, haben sie jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen, äh, 2-1 verloren, zu Hause gegen Bremen.
2: Ist mir jetzt ein bisschen geknickt oder wie ist die Stimmung gerade? Ja, also Enttäuschung äh, war nach dem Spiel schon da und äh, das einerseits natürlich äh, wegen des Ergebnisses 2-1, äh, gerade zu Hause hätte man da schon äh, ein bisschen was holen können, aber vor allem auch wegen, äh, wegen der Leistung, weil einfach das, was gegen Dortmund gut lief, also auch konstruktiv Fußball spielen, sich auf die äh, wesentlichen Tugenden beschränken, das lief alles dann nicht so und Bremen hatte ja zehn Ausfälle, glaube ich, also da wäre schon was drin gewesen, gerade als eigentlich Man heimstarke Mannschaft die Union ja ist. Ähm, ja, vor allem was Urs Fischer geärgert hat, äh, dass sich die Mannschaft da hat irgendwie von dieser Hektik anstecken lassen. Es gab ja drei ne, und äh, Videobeweis und hin und her. Und irgendwann war die Mannschaft äh, phasenweise mehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt als mit dem Fußball und hat so ein bisschen vergessen, ähm, auf das Ausgleichstor zu drücken, was durchaus möglich gewesen wäre. Also quasi das
1: Gegenteil von dem Spiel gegen Dortmund, wo sie ja 3-1 sehr spektakulär geworden ist und auch gut gespielt haben. Ja,
2: kann man, kann man schon so sagen.
1: Michael, es geht jetzt für Hertha weiter. Die spielen am Samstag zu Hause gegen Paderborn, danach gegen Köln und Düsseldorf. Das sind ja nun nicht ja. Mannschaften, von denen man denkt, da muss man, also da bleiben Nein. Punkte liegen, da kommt, muss man auf jeden Fall was holen.
0: Ja, richtig. Das, das ist auch so, dass, das wissen auch alle im Verein. Ante hatte heute selber nochmal gesagt, wir lügen uns hier nichts in der Tasche. Also jetzt muss man liefern, jetzt muss man auch Punkte bringen und jetzt kommt man auch mit Unentschieden nicht weiter. Bei allem Respekt, auch Paderborn gegenüber über, die ja so ein bisschen Harakiri-Fußball spielen, also die spielen so Hopp oder Top, ja, und, äh, aber die sind nicht zu unterschätzen, aber klar, das äh, anschließend dann beim anderen Aufsteiger in Köln und dann kommt Düsseldorf, die waren zwar in der vergangenen Saison genau ein Platz besser in der Endabrechnung als, äh, als Hertha, aber ähm, da flutscht es auch nicht besonders. Das ist, das sind, glaube ich, mal die drei Spiele, die man maximal dem, dem, dem Trainer einräumt. Wenn er da nicht, also es gibt so eine so eine Faustrechnung, wenn da nicht sechs oder sieben Punkte ja. kommen aus den drei Spielen, dann wird man da äh, nicht so einfach drüber hinweggehen können. Aber glaubst du, dass sich härter fängt in den Spielen? Ich bin ganz gut. Ich war gestern draußen beim Training. Die Stimmung ist gut, die, die sind konzentriert. Bis auf Peter Pekarek sind alle Spieler fit und oh. an Bord. Schmuck. Arne Meyer, das hat äh, Ante Czovic heute gesagt, den, weil der den ganzen Sommer mehr oder minder verpasst hat. Mhm. Der ist zwar Mannschaftstraining, aber der wird im, in der nächsten Woche ein äh, U23-Spiel machen, ein Belastungsspiel, 90 mhm. Minuten am Mittwoch. Äh, und dann wollen sie sehen, wie er, den, wie er diese Belastung verkraftet. Und dann steht er aber auch der Mannschaft zur Verfügung. Aber er hat genug Leute da.
1: Okay. Julian...
0: Union hat so ein bisschen das entgegengesetzte Programm. Die spielen jetzt gegen Leverkusen
1: und dann gegen Frankfurt, also zwei wirklich äh, ziemlich gute Mannschaften, die sie vor der Brust haben. Liegt Union
2: vielleicht mehr so der starke Gegner in der Bundesliga? Ja, das muss ich zeigen. Ich meine, am Anfang äh, haben sie gegen Leipzig ja auch 0 zu 4 verloren. Also ähm, haben sie jetzt gegen die großen Gegner, gegen die Champions-League-Teilnehmer eine Niederlage, einen Sieg. Ähm, ja, wird man jetzt sehen, wie es gegen Leverkusen läuft. Grundsätzlich glaube ich, ist es schon so, dass Union Gegner, die äh, viel Ballbesitz haben, die das Spiel selber machen, äh, dann doch ganz gut liegen. Das war letztes Jahr auch schon in der, in der zweiten Liga zu sehen. Da haben sie gegen Köln ganz gut ausgesehen, die haben gegen HSV ganz gut ausgesehen, haben in der Relegation gegen Stuttgart sich durchgesetzt. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, sie spielen in Leverkusen und auch wenn die jetzt gerade zwei Spiele, also in der Liga und am Mittwoch in der Champions League verloren haben, ähm, ist das immer noch ein Champions League-Teilnehmer. Und wenn man sich den Kader mal anguckt. Also allein Kai Havertz, über den auch bei Unionen viel geredet wurde, der hat allein einen Marktwert, der den von Union äh, von der gesamten Mannschaft um Vielfaches übersteigt. <lacht> ja. Und ähm, von daher ja, es ist, ist sicherlich was möglich für Union. Ähm, sie haben auch im Prinzip fast alle Mann an Bord, nur Grisha Prömel ist verletzt, Nevin Subotic ist gesperrt, aber sonst sieht das Personell ganz gut aus und ähm, ja, chancenlos sind sie nicht, aber äh, sollten sie jetzt da verlieren, ähm, wäre das jetzt auch nichts Außergewöhnliches.
1: Alles klar, dann warten wir mal ab, ob sich Hertha wieder fängt und Union die Großen wieder schlagen kann. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Julian. Gerne. Gerne. Und das Danke. war's mit den 5 Minuten Berlin. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und einen schönen fünften Spieltag. Machen Sie es gut.